0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста Манги и аниме «Справа налево» и его ведущие, библиотекари, смарт-библиотеки имени Анны Ахматовой, Маша Ткачёва и Шама Хамедшина. Сегодня мы расскажем вам о таком жанре, как сёдзё.
1: Сёдзё — это аниме и манго, рассчитанные на особую целевую аудиторию, Девушек в возрасте от 12 до 18 лет. Возрастные рамки периодически сдвигаются, и в целом это девочки подростки до 20 лет. Да, все зависит от того, какой возраст мы
0: считаем подростковым. Ну так стандартно с 12 до 18. 18. Да. Касательно возникновения этого жанра, мы немножко говорили даже в нашем предыдущем выпуске о жанре сёнен. Если вы слушали наш предыдущий выпуск, вы должны помнить, что изначально, в начале 20 века, был единый журнал, выпускающий контент для подростков. И после того, как выяснилось, что этот контент в основном для мальчиков-подростков ориентирован именно на эту аудиторию, все отделился и стала упускать свои собственные журналы для девочек-подростков. Вообще слово «сёдзю» обозначает юную девушку, то есть девочку-подростка. Логично, что главным героем для произведений, ориентированных на женскую аудиторию, как правило, является девушка, чтобы читателям и зрителям было легче себя ассоциировать с этим персонажем. Соответственно, главная героиня обычно... Девушка-подросток. То есть, действительно часто из-за того, что одной из главных тем является ее становление как личности, часто показано ее взросление. То есть, поначалу мы наблюдаем там, за девочкой, потом за девушкой, потом, может быть, за женщиной. Если это большое произведение. Очень часто мы видим весь практически жизненный путь героини, и такой получается немножечко роман воспитания. Конечно, очень популярен жанр сёдзио, который совмещает в себе еще и жанр школа. И в таком случае обычно мы наблюдаем за одним возрастом, то есть подростком, вот пока девушка учится, как правило, в старшей школе. Да,
1: средняя или старшая школа. То есть это юные годы. А как это называется? Розовая пара юности, что ли, что-то связанное с Сакурой. <смех> так что, да, как правило, в Сёдзиманге героиня — это обычная девушка, это такой персонаж, как вот мы говорили в прошлом выпуске, мы говорили об обычных японских школьниках, а вот здесь это как раз-таки такой собирательный образ обычной девушки, а мужской персонаж в такой манге обязательно должен быть высоким, красивым и крутым.
0: Да, ну обычно главная героиня должна обладать какими-то положительными главным образом качествами. Тут уже э, все варьируется э, в зависимости от автора и насколько человечным он хочет сделать э, главную героиню. Но, как правило, она очень добрая, наивная, скромная, краснеет при виде. Мальчиков, да. Любить мальчиков, да. Вот. Ну, по-разному, конечно, бывает. Бывает, что она напористая, такая бодрая очень. Но самое главное, что она должна быть доброй и хорошим человеком.
1: Да, то есть она обязательно должна преодолевать какие-то трудности. Часто бывает такая тенденция, что главная героиня, у которой определенные сложности в общении, она, например, тихая и скромная, ей тяжело общаться с друзьями, знакомиться с новыми людьми, она за историю, которую нам рассказывает автор, становится лучшей версией себя, развивается, находит друзей и парня чаще всего.
0: Ну, это хорошо, как сказать, проходит, происходит арка становления персонажа, иначе просто было бы не очень интересно наблюдать, если бы характер персонажа никак не изменялся, события никак на него не влияли, то как-то очень грустно получается смотреть на произведение, где в начале и в конце это один и тот же персонаж не претерпевшей никаких изменений.
1: Да, если девушка очень боевая, очень активная, она, как правило, становится, наоборот, мягче, терпимее. И герои, которые встречаются ей на пути, чаще всего в романтической линии, как раз-таки они с таким характером, противоположным, либо с таким характером, который корректирует какие-то аспекты в личности главной героини.
0: Ну да. Ну, в общем, можно сказать, что просто со временем главные героини э, взрослеют, и действительно потихонечку меняются для того, чтобы строить отношения с окружающими их людьми. Отдельно я тоже хочу сказать о рисовке, потому что все знают эти знаменитые «Сёдзя ноги». И эти огромные сёдзя-глаза, которые отчасти перетекли еще и в Сёнэн, потому что все у меня тоже очень часто у главных героев большие глаза, но они не настолько выразительные.
1: Как в сёдзо.
0: Как все да. Но вообще, насколько я понимаю, изначально стали рисовать главным героиням такие большие, выразительные глаза с несколькими бликами одновременно с чтобы, очень длинными
1: ресницами с очень
0: длинными ресницами да чтобы просто было проще выражать эмоции главной героини так как это все-таки изобразительное искусство в том числе манга то конечно с помощью какой-то определенной рисовки надо что-то показывать вот. А на ног у меня вообще своя теория есть. Это касается и рисовки глаз, и еще от того, что у персонажей манги-аниме очень часто разноцветные волосы. Я не хочу никого обижать. Мне кажется просто, что из-за того, что у японцев в целом не очень высокого роста, как правило, и очень часто, это факт, это не оскорбление, у них кривые ноги то мне кажется, что они пытаются это немножечко компенсировать в манге аниме и вообще дать себе ту свободу, которую у них нет в обычной жизни, например, это то, что касается цветных волос, потому что вообще в принципе в Японии, ну во-первых, у них у всех темные волосы, ну, во-вторых, да. у них вообще особо не принято волосы
1: красть. В школах это вообще запрещено, и ну, это наказуемо. В офисах тоже,
0: то есть нельзя прийти на работу в офис с покрашенной головой, тем более, что это просто трудно делать. Вот. А в манге-аниме такой простор
1: для творчества. Да, это свобода Или, для да. выражения. Вообще в седзе как таковом часто бывает большая условность рисунка. То есть рисунок в седзе манге очень хорошо должен передавать атмосферу самого произведения, самого тайтла. И, например, очень многие сетзы аниме которые мы можем видеть экранизации, они со своей характерной рисовкой. То есть часто это утонченная романтическая рисовка. Даже окружающая обстановка рисуется в таких нежных тонах. Как-то даже нехорошо, не сильно а детально прорисована, но при этом она очень... Ну, просто условное. И
0: обязательно розы на фоне. Да, да. Розы на фоне или лепестки, цветов,
1: летящие. Когда... Да, когда появляется объект обожания главной героини просто вокруг, меняется абсолютно все. Мир перестает существовать в таком виде, каким он существует до этого. Может быть, это, кстати, ну, такой способ показать важность момента способ его сделать особенным и очень романтичным. Такие приемы, которые уже стали классическими, они часто потом используются в каких-то комедийных аниме, чтобы закинуть просто камень в огород и показать такой набор клише, который используется в таких тайтлах.
0: Это как про этого идеального парня. Я не помню, как его зовут. Это аниме, где он... Сокамото. Да-да-да, Сокамото, где он выходит из всех ситуаций победителем. Такой тоже весь сверкающий и идеальный, с идеальной укладочкой обязательно.
1: Персонажи в Сёдзе также особенные. То есть помимо рисовки окружающей среды, сами герои являются идеальными версиями представления людей о Девочки-подростки и мальчики-подростки. То есть, если это мужской персонаж, то он, как правило, очень красивый, благородный, самоотверженный, храбрый. Это называется, что касаемо внешности, бисёнан, что означает в переводе «прекрасный юноша». А девушки-главные героини, если это в случае с главной героиней женского пола, то это чаще всего автор мангака мужчина, поэтому он рисует свою главную героиню, так называемый беседзе то есть прекрасная девушка. Как раз-таки у нее видим, большие глаза выразительные, замечательные шелковистые вьющиеся волосы. То есть это действительно идеальный образ девушки либо парня. Ну вот, кстати, тоже, что я хотела сказать.
0: Изначально мангаками даже в сёдзи-жанре были мужчины. Вообще женщинам очень долго не было доступно множество мужских профессий, особенно в такой традиционной стране, как Япония. Женщине всегда сложнее пробиться в какой-то профессии и попасть на какую-то должность и так далее. Со временем мангаками сёдзе-манги стали женщины, и, на мой взгляд, самые популярные тайтлы рисовали именно женщины.
1: Да, с этим просто невозможно не согласиться.
0: Ну, потому что, ну, наверное, проще как-то своим собственным опытом руководствоваться и понимать, что нужно видеть в этих произведениях девочкам, наверное, проще это
1: женщинам делать. Тут э, бесспорно нужен женский взгляд, потому что как человек может понять какие-то определенные детали восприятия, если он ну, сам с этим не сталкивался. И часто, кстати, мужчины мангаки, которые рисовали сёдзе поначалу, они просто рисовали его, потому что жанр на тот момент был, в принципе, довольно популярный, и в него было легче пробиться, чем в тот же самый, и они просто начинали с одного жанра и переходили потом в сёнэн, потому что он был им ближе, и они хотели этим заниматься. Вот, но, тем не менее, рисовали и седзе-мангу. Но потом, после революции вообще среди этого направления манги, аниме в Японии, стали появляться намного больше женщин-мангак. Был даже клуб из женщин, которые родились в 1924 году. Клуб 24, по-моему, так и назывался. Это именно такая коалиция женщин, которые потом повлияли на ответвления различные от жанра седзе. После этого, уже до наших времен. На наших дней основная часть авторов мангак это женщины все-таки. Довольно таки закономерный
0: взгляд, что манга для девочек подростков, она про девочек и в основном про чувства. То есть, если мы посмотрим на мангу для мальчиков подростков, там меньше про чувства, там обычно про бои, про силу дружбы и так далее. Мне кажется, что это связано с тем, что девочки на тему отношений начинают рефлексировать раньше, чем мальчики. И мальчикам это в таком же возрасте не столь интересно, как девочкам. Они просто до этого доходят чуть позже. Вот Плюс вообще это такие, мне кажется, еще проблемы воспитания в первую очередь. Потому что обычно что мальчикам говорят? «Ты мужчина, ты не должен плакать» ты не должен там Проявлять
1: свои чувства. Проявлять образом. свои
0: чувства. Ты должен быть как камень. Конечно, ну, мало кто при такой политике воспитания рефлексирует, думает о том, что их задевает, что их волнует, больно им или грустно. Да, и... они, в принципе,
1: не осознают свои чувства до какого-то момента и как-то закрывают их в себе. И в итоге... Все это вливается в кровавые бои.
0: Да, 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 да. Поэтому э, ничего удивительного, на мой взгляд, э, в том, что седьмое оно про чувства, про то, что вот девушек волнует в данный момент их жизни подростковой, больше всего. И поэтому еще мне кажется, что неудивительно, что и рисовка такая гипертрофированная, и герои такие гипертрофированные хорошие, страстные, еще что-то там, потому что когда мы в таком возрасте, для нас любое какое-то плохое событие в нашей жизни это конец света, мы все воспринимаем очень остро, очень ярко. Если нам кто-то нравится, все это любовь, до гроба, как у Ромео и Джульетты. Они там видели друг друга один раз и все уже умереть друг за друга готовы. Это же такое вот типично подростковое. Когда ты уже старше становишься, уже немножечко притупляются все эти чувства, и, соответственно, мне кажется, это и в рисовке выражается, и в характерах персонажей, что такое все на максималках.
1: Здесь можно упомянуть как раз таки то самое выражение, я вот находила. Есть даже одноименная манга "Розовая пара" моей школьной жизни, потому что действительно чаще всего осетза это про школу, вот этот период, когда идет процесс социализации среди подростков. Тема первой любви, тема, не знаю, там определения с будущим, кем хочет стать главная героиня. Хочет ли она вообще кем-то становиться? Какие-то, возможно, там, не знаю, аспекты в семье? То есть это личные такие переживания.
0: Можно вопрос? Она розовая пора, это потому, что это весна, и цветение сакуры, или да. лепесточки да. опадают. Да. 5 да?
1: сантиметров в секунду, это скорость, с которой опадают <с лепестки сакуры.
0: В Японии учебный год весной начинается, а не в сентябре, как у нас, и начинается как раз то время, когда у них сакура опадает. Поэтому, красиво. если вы любое аниме про школу будете смотреть, у них там, начало учебного года, летят Равно. эти розовые лепестки.
1: Как раз там Ну, ну это прекрасно, на самом деле. Конечно, это весна, оттепель, романтика определенно. Но на самом деле Сёдзе — это же просто возрастной параметр. И даже уже на данный момент Сёдзе, ну, не совсем имеет какую-то определенную гендерную, не знаю, предрасположенность.
0: Ну да-да, конечно, у него там, как и все на нее рамки размыты. И, естественно, это все могут смотреть, и там разные есть поджанры. Да, направления вот там да.
1: седзе, может быть, и в жанре научной фантастики, романтика повседневной школы, маха, седзе то же самое про девочек-волшебниц, какие-нибудь именно мистические произведения. То есть очень много популярных седзе, они не являются типичными в представлении, не знаю, там, обывателя, когда он думает, что. Если Сдзе, то это обязательно про девочку и про то, как она встречается, там, не знаю, с мальчиком. Не все так просто. Не все так просто. Но чаще всего именно так. Ну да. Поэтому э, седза, в принципе, такой жанр, недооцененный. Люди очень предвзято к нему могут относиться, особенно если мало о нем знают, или там, не знаю, слышали как раз таки вот эти клише, которые за из, из контекста вырваны.
0: Да, уж извините, уж насколько предвзято к Сену относится, к Сзе еще хуже, по-моему, все.
1: Да, то есть считаю, что это только для девочек, что это э, просто очень как говорят, розовые сопли, но это не так. Вот что
0: интересно, как будто бы девочкой быть плохо, как будто бы что-то для девочек, интересно. это что-то плохое. И это, это же даже для мальчиков оскорбление, что ты рвешь как девчонка. Да, а что плохого, извините, в том, чтобы девочкой быть, я вот не понимаю. И поэтому я считаю, что мальчики и парни, и мужчины имеют полное право смотреть все, плакать вместе с главной героиней над ее какими-то проблемами, страданиями, и в процессе рефлексировать и разрешать себе тоже переживать э, вот эти вот все чувства и эмоции. Ну Просто да. разрешите себе.
1: Так что да, не стоит сдерживаться. Мне вот интересно, Маша, какое было твое первое сёдзо? Есть ли у тебя любимые тайтлы? Вообще, как ты познакомилась с этим жанром? Что тебя привело в этот удивительный мир?
0: Ну, вообще, я не очень много сегодня смотрю. Честно говоря, но э, сейчас будет история. Вообще заваривайте
1: чай, берите печеньки, накрываетесь теплым пледом. Осень как никак.
0: Да, вообще эта история о том, как я попала не просто в мир а в мир аниме. Значит, спасибо, вы не представляете, кому моей бабушке. Потому что когда была маленькая, я очень много времени проводила у бабушки, моя бабушка записывала на кассеты то, что шло по телевизору. И мы с ней потом вместе смотрели. В самом маленьком возрасте, когда она только это делала, я не очень осознавала, что я смотрю. Потом, когда я стала чуть постарше, я стала просматривать опять эти кассеты. И оказалось, что на этих кассетах «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки. Прекрасно,
1: это... просто прекрасно.
0: Это до сих пор мое любимое произведение Миядзаки. Да. Самое любимое. У меня запечатление произошло. Вот. Это была «Ведьма Салли». И это была... «Кэнди Кэнди». Это все ушло по телевизору, представляете? Вот «Кэнди Кэнди» — это такой типичный представитель сёдзё манги-аниме. Есть манга, потом по ней сняли аниме. И это просто прекрасное произведение. Я вам просто чуть-чуть расскажу. Не знаю, кто смотрел, не смотрел, читал, не читал. Самое забавное то, что авторы этой манги понадергли просто идеи из английской литературы. Они взяли немножко из Дженнейр, немножко из зеленых крыш, еще откуда-то все это перемешались, миксовали сделали кэнди-кэнди. Конечно, у них там что-то свое тоже было, но там, во-первых, и действия происходят тоже где-то в Европе. По-моему, в Англии там действия происходит. Главная героиня это такая типичная девочка, вот знаете, из всех этих. Книжек для девочек тоже Полианна, вот опять вот эта Н с зеленых крыш. Она такая вся позитивная, добрая, безумная, веселая, во всем умеет находить что-то хорошее. И она живет в приюте, потому что у нее нет родителей, они умерли. Она живет в приюте, и все ее там очень любят, хотя она очень такая шебутная, постоянно во что-то влезает. Со временем ее удочеряет богатая семья она туда попадает здесь немножко присыпано, на мой взгляд Дженифер только очень сильно потому что ее мальчики ее не любят ее новые брат и сестра ее травят и подставляют все время ну, то есть вот то что было в Дженифер только там это было так как сказать ну наверное с точки зрения главной героини все было ужасно и плохо. Но по факту, если посмотреть, что у Викторианской Англии происходило, не так уж плохо она и жила. А вот в Кэнди-Кэнди там действительно все плохо. То есть, ее там в какой-то момент вообще на конюшню отправляют жить. На нее сваливают огромное количество какой-то работы по дому. То есть, она действительно там просто как. Золушка. Как Золушка, да. Естественно, она, как Золушка принца встречает.
1: Куда без этого?
0: Да, да, кто бы сомневался. Вот. Ну, там она знакомится со своими соседями. Там, естественно, есть мальчик, который прям принц. Веселый. Да, он такой самый красивый блондин с голубыми глазами, выращивает розы. Здравствуй, сент экзюпери Тут все, в общем, все смешалось в Доме Облонских. В общем, мы пока за главной героиней наблюдаем, не знаю, я рыдала каждую серию страшно, потому что постоянно какая-то несправедливость, то ее чернорабочие в Мексику отправляют за то, что там ее кто-то подставил и она там плохое выглядела в глазах своей семьи там то там что-то с ее возлюбленным происходит. В общем, там это огромное совершенно было аниме, оно постоянно выдавливает из тебя вот эти чувства. То есть постоянно <сос�> сочувствуешь главной героине, потому что ты думаешь, ну вот как ты страдаешь, ты же не заслужил, ты такая хорошая, а все так мучаешься, прям как <с�> я. <с�> и поэтому и соприживаешь главной героине, потому что она персонаж приятный, то есть у нее есть какие-то... Негативные черты, которые не перекрывают всех ее черт положительных, то есть, чтобы она выглядела более человечной, да, то есть она там несдержанная, какая-то, там еще что-то. Но в целом она очень добрая, очень хорошая, и поэтому легко с ней себя ассоциировать, легко ей сочувствовать и следить за ее приключениями. Там вообще за. Очень много серий проходит ее процесс взросления, и в конце она там уже, по-моему, медсестра в госпитале во время войны. Ну, то есть, в общем, уже что-то более серьезное происходит. А поначалу там она еще совсем ребенок. И это вот такой, как я уже сказала, типичнейший представитель сюдзи. Главная героиня с гипертрофированными чувствами, поступками, внешностью. Ее возлюбленный. Там потом вытащила драма, драма, да, там драмы столько. О -о -о. И действительно, все, что в этой манге и аниме есть, оно все работает. То есть все сделано так, чтобы ты главную героиню сопереживал, чтобы ты
1: страдал, и вот какое-то очищение происходит. Чувствовал чувство. Да, Мне кажется, да. Сёдза это просто выигрышный вариант для того, чтобы побольше о себе узнать и стать более эмпатичным, мне кажется, человеком. Вот ты говорила, что вот в этом аниме, например, и манге героиня такая более типичная. Но вот я знаю, что есть аниме, и мы его обе смотрели, я тоже об этом знаю. <laughs> Трогательный комплекс. О, а, это действительно это воспоминание о таких милых периодах жизни, таких подростковых, забавных моментах. Это вот как раз школьная романтика. Да, школьная романтика. Это очень мило. Там просто восхитительно. Там э,
0: суть состоит в том, что главная героиня очень высокая девушка. Очень высокая, типа под 2 метра. Я не помню, сколько там у нее рост.
1: Ну, у нее был не типичный, так скажем. Обычно
0: японки очень маленького роста. Вообще, это для них характерно. Да, а ее одноклассник вот они он очень маленького роста там метр пятьдесят пять допустим и естественно в какой-то момент между ними спыли чувства
1: поначалу их взаимодействие мне напоминало Тома и Джерри просто действительно что-то такое в этом есть
0: постоянно ругаются друг с другом там еще да, у нее да. сначала любовный интерес то был учитель
1: да была, не без и этого учителя.
0: и тоже знаете ну такая типичная история у, у каждого в школе был какой-то красивый молодой учитель в которого все девочки были влюблены вот там такой типичный учитель он прям это так смешно он так показан вот супер идеально он такой весь красивый всегда добрый умный понимающий игра... играет в баскетбол
1: лучше ну, всех все. ну все да Главная героиня была очень такая спортивная, очень подвижная, очень озорная. То есть это чуть-чуть выбивается из рамок типичного сёдзе.
0: Да, она ну, вообще, по-моему, очень сильно иронизирует над типичным сёдзе, потому что там главная героиня, она вообще нестандартная. То есть она высокая, она неуклюжая, она какая-то смешная все время. При этом она добрая, наивная. У нее куча положительных черт, но отрицательных тоже достаточно. но При этом она вот не соответствует там, стандартам красоты, например. Да,
1: здесь yeah. мне нравится, что отошли от таких типичных гендерных клише относительно девушки в сёдзе. Она вообще, в принципе, как персонажа женского. И этим очень сильно цепляет отношения. Их настолько трогательные. Здесь хорошо показано, что разница в чем бы то ни было, не особо сильно влияет на именно человеческие отношения. Очень хорошо показана дружба, поддержка, не знаю, все вот эти типичные подростковые приключения. Очень хорошо, что это не так идеализировано и радужно. Здесь очень много переживаний, даже касаемо роста, да, но ну, типичная проблема. Хороший финал, очень да. трогательный.
0: Да-да-да. И тут вот как раз тоже отходит от типичного Сёдзи, что она в итоге выбирает не такого хрестоматийного красавчика, хотя, конечно, вряд ли она бы смогла с учителем встречаться, но тем не менее она, как сказать, он такая голубая мечта, и она понимает, что это мечта.
1: Ну, это скорее просто даже не влюбленность а когда ты восхищаешься каким-то человеком, такая идеализированная идеализированное чувство. Когда ты чувство.
0: влюбляешься в образ, да, а не в человека, вот. В, в, в образ. вот. Риса, главная героиня, она выбрала не образ, а настоящего живого человека рядом Чувства. с ней чувство да. Это очень хорошо, потому что для девочек-подростков очень часто действительно сложно разделять образ и живого человека. и очень часто хочется в таком возрасте да и потом тоже в более старшем возрасте часто влюбляешься именно в образ, и э, не можешь э, его от реального человека отличить, и потом из-за этого возникают очень большие проблемы. А здесь показывается, что... Что нужно
1: сначала узнать человека, а потом уже строить с ним отношения.
0: Да-да-да. Оказывается, что парень, с которым ты все время ругаешься, и который выглядит вообще не идеально, оказывается, что он... Половинка.
1: Да, твоя половинка. твоя судьба. Мне вот трогательный комплекс очень напомнил одно из первых моих сёдзе-аниме и манги «Президент Студсовета Горничная». Ой, я ну тоже просто. смотрела. Это настолько счастливое было время, когда ты идешь со школы домой, садишься, открываешь там, не знаю, ВКонтакте или какой-нибудь сайт старый с озвучкой одноголосый русской, такой прям, не знаю, типа, персона. Э, и смотришь аниме про школу. Мне очень нравилось. Как сейчас говорят, я кинила главную героиню. Такой был кин просто на Мисаке. Главная героиня здесь, она очень боевая. Вообще, в чем вся суть? В Японии же школы для мальчиков и девочек часто разделены по гендерной принадлежности. Но вот здесь, в данном случае, в школу, которая была раньше только для мальчиков, стали набирать и девочек тоже. И главная героиня защищала абсолютно всех девчонок, новопришедших. Она добилась того, чтобы стать президентом Студсовета, устанавливать правила, контролировать парней мальчиков, чтобы они не задирали девчонок, чтобы они их не обижали. Все так очень мило. Но при этом, конечно же, у нее проблемы с, не знаю, там. Она жила в довольно бедной семье, ей приходилось много работать, и она пошла просто в клишированнейшее место, не знаю, для работы в Японии в мейд-кафе. кафе это такое заведение, где практически всегда работают девочки-подростки, ну, либо, не знаю, там очень Ну, нет, миловидные. не обязательно
0: подростки, просто
1: юные девушки. Юные девушки, да, которые должны косплеить горничных вот да. прям в форме, полностью соответствуя определенным характерам даже. То есть они берут прототип какого-то персонажа и всю свою смену просто вот в определенном порядке общаются с посетителями, приветствуют их должным образом тоже. Ну Во да, общем. то есть
0: в, эти, в этих кафе там и еда вообще не главное. то есть туда приходят не для еды, туда приходят вот именно для общения с этими девушками. Вообще, мне кажется, что в Японии очень часто людям одиноко, у них поэтому да. есть и вот эти мейт-кафе, хост-клубы, где ты приходишь и просто общаешься с человеком, и туда приходят для того, чтобы вот тебе милая девушка там поулыбалась, какую-нибудь песенку для тебя милую спела, да. с, поразговаривала с тобой как с хорошим <с> человеком. И там обычная еда стоит очень дорого, потому что там приходит не за едой, да, а за, вот за этим взаимодействием.
1: И, в общем, за этим занятием, за такой работой, Который, ну, Мисаки немного стеснялась. Она не хотела, чтобы в школе узнали о том, что она работает. Во-первых, нельзя работать, когда ты учишься в школе. Это незаконная работа для учеников. Ну и, в принципе, ей было неловко.
0: Она должна быть сильной и независимой. Да, она должна быть сильной и независимой.
1: И в общем за этим занятием, казалось, ну отчасти постыдным ее застоят ее одноклассник, который является фанатом горничных. Дальнейшие их взаимоотношения это такой мем.
0: Честно говоря, <свят> я вот смотрела их, я не уверена, что дело в горничных. Мне кажется, он просто именно в нее был влюблен, <свят> а про горничных он
1: прикалывался просто. <свят> это было очень смешно, я не знаю. <свят> это было очень смешно. Я вообще, когда смотрела, помню, я не особо даже воспринимала их отношения как какую-то романтическую любовную линию. Они просто были какими-то друзьями, которые постоянно друг друга подкалывали, но при этом очень помогали друг другу. Как там главный герой потенциальный, партнер парень главной героини. Усуи. усуи так, да? Он, да. Это блондин с зелеными, по-моему, глазами. Высокий, конечно, красивый, типичный, тоже бесённый, но при этом он такой простой, такой глуповатый иногда, саркастичный. То есть там такой хороший был юморок, я не знаю, просто ты сидишь, не знаю, пьешь чай и смотришь, смеешься, Тебе просто хорошо. Это было очень весело. Эта манга тоже длинная. Мисаки, она там от школьницы, в общем, она становится взрослой. Женщины, не буду спойлерить, но, в общем, они там вырастают уже. Отношения, взаимоотношения меняются между Мисаки и Усуи. А еще у них там очень забавные друзья, у которых тоже очень интересные бывают порой приключения и вообще линии. Часто же в аниме бывают, типа, филлеры или какие-то просто серии, как спешлы, в которых рассказываются такие параллельные сюжеты второстепенных персонажей. Но здесь второстепенные персонажи тоже такие яркие, очень интересно за ними наблюдать. Ты как будто смотришь аниме про такую дружескую комьюнити, где они там каждый по-своему стараются справляться с трудностями.
0: На мой взгляд, все-таки еще делится на такие две категории: в одной все время какие-то недоотношения вот как в президенте совета горничная то есть, очевидно, что они друг другу нравятся, что они друг в друга влюблены, но они никак не могут начать встречаться это прям долго тянется, все ждешь, когда же уже начнется. И таких произведений большинство, да, по-моему. Да. А намного меньше тех, где прям показываются именно что отношения, проблемы uh -huh. в отношениях. Это вот как раз про трогательный комплекс. Потому что там сначала несколько серий, там, ну, довольно большое количество они признают угу. то, что они влюблены друг в друга, что надо начать встречаться. И потом какая-то часть произведения все-таки посвящена их отношениям, как вот э, дальше все строится, потому что какое-то такое типичное, жили долго и счастливо. Ну вот они поженились, а что дальше было, ну это уже не важно. Ну вообще это важно. И как мы узнаем из да. рога ценного комплекса, это очень, очень важно. важно. А здесь вот мы все время в каком-то ожидании, предвкушении чего-то живем, 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 ждем, ждем, а потом жили они долго и счастлива и мы вам ничего не покажем
1: я протестую такой прогрев к свадьбе типа длиной в несколько сезонов но за этим довольно приятно наблюдать я уже говорила в начале что типа все за романтические отношения описываются разные степени близости. и как раз таки вот и об этом если главная героиня это школьница то вот нельзя было и раньше тоже показывать прям вот ну действительно отношения поэтому это такая Романтика, около романтика, дружба, передружба. Вот. Недоромантика. Не романтика, да. Очень забавно. На мой взгляд, это такой прикольный момент потому что, как бы ты осознаешь, что персонажи друг к другу становятся ближе, но к черту э, официальных отношений не приступают. Ну, с другой стороны, это действительно в таком напряжении. Ну, как сказать, не то, что напряжение
0: держит, но вот ты ждешь, ты да, вот да, смотришь, это да. тебя заставляет смотреть еще дальше. Ну вот ну, вот следующей же серии. Но ну, они же уже будут вместе. Ну, они поцелуют, конец вот, сезона. Конец. И ты все ждешь и смотришь, и смотришь. И в конце сезона они взялись за руки. Да.
1: Сейчас я да.
0: Да, да, и вот этого уже достаточно. Это, кстати, по-моему, как-то уже совсем до абсолютно доведено в такой вещи, как дорамы.
1: Да, сейчас очень популярные тоже. Ну, не только Это сейчас. сериалы
0: ага. азиатские. Сейчас, конечно, больше популярны корейские да, сериалы, ну, чем очень японские. Ну, в корейских тоже же самое. Там они 40 лет за руки друг с другом взялись и сразу, о боже.
1: Сердце пропустило удар.
0: Да, да, да. Очень смешно. Вот, очень трогательно, Да. Но... Но,
1: но довольно долго, да. Иногда ты просто такой сидишь и думаешь, ну, осталась одна серия до конца. Я даю вам последний шанс. Набор самых клишированных ситуаций это как раз-таки аниме «Скажи это». Громко. Да. Это
0: хост-клуб старшей школы «Аран». Это, я считаю, совершенно гениальное произведение. Я не иронично это говорю. Я считаю, это, это просто гениально, это безумно смешно. И я первый раз его смотрела, но в подростковом каком-то возрасте, э, ну, мне понравилось, но я потом уже постарше пересмотрела, и я познала всю гениальность.
1: Мы недавно вместе пересматривали это аниме, просто представляете. И мы еще удивлялись тому, что он какого-то там бородатого года, да, да, да. а в нем столько... Оно такое современное. Оно такое очень актуальное. Вот, э, я сейчас
0: скажу... Манга, она, ну, вообще-то, 2002 года, первый тур. Ну, левые, да. Но все равно это довольно-таки давно было. А повесточка
1: вот. очень актуальная, ну, просто. Да, да.
0: В чем заключается сюжет этого произведения? Все действие происходит в школе для очень богатых детей. Очень богатых. Очень богатых.
1: Сказочно богатые озяды. Очень, богатые.
0: Как из названия, может быть, ясно, в этой школе есть хост-клуб. Что такое хост-клуб? Хост это место. Обычно в школах такого нет, если что. Да, да.
1: Это все вымышленная реальность. Это не да, японская. да. Нет, хост-клубы
0: реально в Японии существуют, но, но они для взрослых. Они для взрослых. Да. Строго это, 21 плюс. Это реально клуб с баром. Либо он ориентирован на мужчины, тогда там работают молодые девушки красивые. Либо он ориентирован на женщины, там работают молодые красивые парни. Когда тебе одиноко и некуда деть свои деньги, ты приходишь в хост-клуб, выбираешь себе партнера, скажем так, и этот парень или девушка сидят с тобой весь вечер, тебя развлекают, с тобой разговаривают, беседуют, да. а ты при этом много выпивки заказываешь, за нее пьешь и таким образом угощаешь, э, же, да. да, угощаешь своего собеседника. И таким образом вот эти клубы они зарабатывают очень большие деньги на вот продаже вот этого алкоголя, очень много денег зарабатывают, плюс еще я не знаю, правда дают этим хостам и хоста с чевы или нет? Вообще ча... Японии думаю, не приняты. Дают, но, наверное, потому дают. Что,
1: да, тут же это определенный подтекст есть в общении, поэтому...
0: Да, то есть там ничего, руки распускать обычно нельзя. Но это запрещено такого. правилами да, клубов. да. да. Ну, вот просто вот для одиноких Можно людей. Можно просто
1: смотреть и общаться. Ничего больше. Да.
0: И вот в этой манге-аниме, хост-клуб Аранской школы, есть хост-клуб, где молодые красивые парни пьют чай с девушками. И там все парни в этом хост-клубе, они какие-то определенные типажи. То есть есть... Максимально просто клишированные. Есть Тамаки, главный у них. Он принц, он блондин, Этим с, сказано, с голубыми глазами. Такой весь конвенционально красивый, такой весь идеальный, ведет себя как джентльмен. При этом в обычной жизни это просто такой кадр, такой персонаж. Он очень смешной, он такой дурачок, очень влюбленный, Да, Это
1: просто вот. Левнивый, И... истеричный, ну, в общем да.
0: Там есть парень, который такой играет роль ребенка. Он такой милый, наивный, добрый. Есть парень, который все время молчит, он такой. Молчаливый,
1: загадочный. Да, да, да.
0: Есть парень, который умник. Ну, в общем, то есть все типажи, которые такие. Братья-близнецы. Братья-близнецы. Да, то есть, все типажи вот всех этих все там собраны. В какой-то момент в этом клубе вынужден работать еще один ученик из бедных, который учится в этой школе на стипендию, потому что он там какую-то вазу супердорогую случайно распил и должен отрабатывать в качестве хоста в этом клубе. И в процессе оказывается, что это не парень, а девушка.
1: Тан-тан-та.
0: Да, вообще для Азии сюжет, гендерная интрига очень популярен Очень популярен Что в Японии, что в Корее, что в аниме, что в Дорамах В Очень популярно, я могу назвать Могу назвать несколько, но не буду И, естественно, вот этот Томайки главный в этом хост-клубе Влюбляется в главную героиню Харухи И происходит некоторая романтическая Интрига, потому что там появляются в процессе еще какие-то девушки, которые влюблены то в тамайки, то в Харухе. Потому что все думают, что она мальчик, то там другие парни, которые тоже в Харухе влюблены. А она такая очень трезво мыслящая девушка, такая очень далекая от всей этой романтики. Очень спокойно. Очень спокойно. Да, она вот очень прекрасно уравновешивает томайки, которая есть такой сбалмошный. И она его отрезвляет очень хорошо и четко И, в общем, там как бы, с одной стороны, в этой манге собраны все клише возможные, все, все. с другой стороны, они все так смешно разбиваются, то есть оказывается, что вот эти персонажи, они вообще не такие, какими мы их себе представляли. То есть Тамаки Принц, но ну, при этом он дурачок, будем честны, или там... Кёя, который такой умный тоже джентльмен, такой в очочках. ну
1: оказывается, что он еще и шантажист прекрасный. Здесь разбиваются в Дребезги образы, которые эти юноши создают для прекрасных дам. Большинство учениц там просто тоже сказочно богатые, они готовы покупать фотографии, журналы, какие-то какой-то став, в общем, с упоминанием персонажей. Они готовы проводить с ними кучу времени и, в общем, каждый старается отыграть свою роль, но при этом на самом деле близко их никто не узнает, кроме Слушайте, я героини. поняла, это просто это кей поп. Это просто они все
0: время занимаются фан сервисом, у них есть встречи с фанатками, те раскупают став и видят какие-то образы, но тем временем совершенно не имеют никакого представления о том, что они за люди на самом деле. Это кей поп, господа. Еще я хотела рассказать о том, как там смешно противопоставлены богатые и бедные люди. Мы, когда такой сюжет из грязи в князи» смотрим с такими вот девушками, золушками, которые встречают богатых парней, обычно это вот как раз в дорамах происходит. Там особо, ну там, конечно, они пытаются все время показать разницу между богатыми и бедными, но выходит это довольно позорно. А здесь это очень смешно сделано. То есть, например, Харухи приносят растворимый кофе. И все там такие, что это такое? И она говорит, это кофе. И она учит их пить растворимый кофе.
1: Для бедных. Из
0: банки для бедных, да. И у них новый тренд. Пить растворимый кофе это так смешно, ну то есть это я. На самом явно... деле грустно. Нет, ну, понятное дело, что это гротеск, это все грустно, это все там, они над этим иронизируют, но действительно очень смешно да. сделано. И поэтому и говорю, я считаю, что это совершенно гениальная вещь, потому что, с одной стороны, там действительно есть сёдзи, есть чувства, главная героиня девушка, ты и сопереживаешь. У нее там какие-то зачатки романтических отношений с другими персонажами. Ты за кого-то болеешь, там кого-то шиперешь, вот. Хочет, чтобы кто-то был вместе. То есть там вот все составляющие сюдзи есть, но при этом это все разрушается, все персонажи переворачиваются с ног на голову, все очень классно обстебывается.
1: Такой разрыв шаблона происходит.
0: Да, разрыв шаблона происходит. То есть, но ну, при этом оно выполняет все функции сюдзи. По-моему, это просто супер, когда. Гениально. Это гениально, когда можно все это в одном произведении уместить и с удовольствием это можно посмотреть. И тебе не стыдно за то, что на экране происходит? Потому что иногда, конечно, делают такую стыдобу. Герои просто иногда
1: так себя ведут, что уже смотришь и... И думаешь, вы сейчас серьезно или нет? Этот хост-клуб, это лучшее, что вы могли увидеть свои 14, там, не знаю, потому что это довольно-таки старая манга и вот экранизация потом выходила. Во-первых, она очень качественная, сама экранизация тоже, да. Да, я прекрасная вот, реклама. Да, для вот манга. мы пересматривали, там действительно
0: хорошая рисовка, вау.
1: А еще это я обожаю там оупенинги, вот эти розы, розы, блестки, больше роз и блесток, ну просто это потрясающе.
0: Кис кис,
1: ну это ностальгия и при этом это очень актуально на данный момент. Мы как-то уже переходим от типичных Сотзе к более нетипичным. Теперь мы вообще с другой стороны жанра. Но это
0: нормально, когда жанр развивается со временем. То есть одно и то же все время дело тоже невозможно. Же, это неинтересно. Тоже что-то новое все время надо придумывать. И когда это происходит, за этим действительно интересно наблюдать. На это интересно смотреть, это интересно читать, и это
1: классно сделано. Вот после типичных, не совсем типичных, смешных, все-таки седза. Я хотела бы сказать про оседза, но в жанре мистики или там повседневности. Мне очень нравилось и нравится по сей день прекрасные аниме и манго. Тетрадь друзей нацума. Есть несколько сезонов аниме прекрасные. Очень лайтовая такая хорошая манга. Главный герой здесь. Мальчик, бесион. Но он довольно-таки простой, и вокруг него происходят мистические такие события. Его там то ли бабушка, то ли, в общем, родственница несколько поколений назад вела такую тетрадь, где записывала там, не знаю, всяких мистических существ, духов, юкаев, которых она побеждала и записывала в эту тетрадь друзей. И они должны были ей служить. Потом главный герой в настоящем находит эту тетрадь и продолжает заводить новые знакомства, очень необычные. они аниме, абсолютно они аниме такое. По дороге там ему встречаются разные существа и люди, наставник его в виде милейшего кота няксампай, по-моему. В общем, это тоже такой нетипичный представитель Сёдзе. Сёдзе, которое кажется другим жанром. Но при этом им является. Тоже интересный момент. Вообще, в популярен такое направление мистики и магии. Тоже одно из самых популярных аниме и манги. Это очень приятно, бог. У меня сразу заиграл в голове опенинг. Очень запоминающийся Здесь главный грень тоже девочка, но она встречает таинственного Юкая, Лиса, Томоя. Абсолютно все персонажи мужские в этом аниме и манги это бесённые. Но они просто все прекрасные. Неважно, кто это. Друзья, демоны, какие-то монстры. Они абсолютно просто идеально выглядят. Это тоже важный как раз-таки показатель того, что это Сёдзе. Ну и из полнометражных аниме есть тоже очень милые. Такая полнометражка. Есть манга из четырех ваншотов в лесу, мерцание светлячков. Та же самая тематика: все эти маски, лис, демонов и духов. Это очень... Там, где
0: девочка встречает в лесу такого парня. Парня, с лес, да, с маской.
1: А -а -а. И как раз таки здесь она. Она встречает его, когда еще является маленькой девочкой. Потом она вырастает, периодически возвращается в этот лес. И завязано все там на том, что девочка подружилась с этим духом лесным. Но нельзя было ей к нему прикоснуться, иначе он исчезнет. Думаю, финал очевиден, это очень грустно, но это такая трогательная, хорошая история. Это аниме не на один вечер, его можно пересматривать потом в течение какого-то периода времени. Вот мы так подходим к магии, уже что-то э, похожее больше на мах Сёдзе, но тем не менее нет. Это по-прежнему остается Сёдзе.
0: Подводя итоги, хочется сказать, попросить вас, чтобы вы с предубеждением к Сёдзе не относились. Это очень многообразный на самом деле жанр. Я надеюсь, что у нас получилось вас в этом убедить, приводя примеры разных Сёдзю. И что чувствовать чувство, не стыдно, это хорошо, это нужно делать. И если манга и аниме помогает нам в этом, это здорово. То, что Сёнэн показывает дружбу и товарищество, это замечательно. Сёдзю тоже есть про дружбу. Но и про отношения, про романтические чувства между двумя людьми тоже забывать не стоит. Это тоже важная часть нашей жизни. И хорошо это все рефлексировать, над этим думать, переживать это нормально. Переживать все эти чувства. Мы не каменные, мы люди, мы все чувства испытываем. Вот. И не стоит этого стыдиться. И совсем не сыдно сидеть, смотреть Сдзи аниме и плакать над ним. Я это признаю: я смотрю и плачу, и не стыжусь этого.
1: Ну да, седзе в общем, это не только какой-то жанр для девочек-подростков. А это намного более многообразное направление среди манги аниме, которое, я уверен, заслуживает вашего внимания. Возможно, что-то из того, что мы перечислили вы знаете или захотите узнать. Было бы здорово. Да. В следующем выпуске нашего подкаста «Манги-аниме» мы поговорим
0: о таком прекрасном жанре, как «Спакон». Да. С вами был подкаст «Манги-аниме справа налево». Его ведущие Маша
1: Ткачева Я Исана конечно Всем Пока!